0: 伙伴们好，你好啊，我是大石头，欢迎收听大石头的播客小课堂。我们在这儿呢，其实也是经常的来讨论一下，就制作播客的方方面面。那其实，在里面最重要的，我觉得是提升能力，特别是有很多不但来听小课堂，而且是来参加大石头的创作营的小伙伴，可能他们对自我的要求。更高，可能他们对制作播客的愿望更加的有憧憬啊。那所以今天呢，我们来聊一下，嗯，聊两个部分。第一个部分呢是如何讲好一个故事，第二个部分呢是如何清晰的表达出一个观点。啊，先讲第一个板块啊，如何讲好一个故事。嗯，喜欢听故事是人的本性嘛，因为人们在听故事的时候就会。我们的这个右脑啊，右脑，它有情绪的感知。你讲故事，你就会触发听众的这个情绪感知。在这，可以在安全的环境之下，让听众有一种，哎，我好像自己就经历了这个事情的感觉。这种就是听故事的享受，这种它就能够满足人类底层的心理需求。要不然呢，影视剧为什么这么红火呢？对不对？流行文化一直昌盛不衰。就这个原因，而且我们播客呢，啊，它是声音，哎，这个声音音频节目是最适合讲故事的，它可以生动的把一个形象通过语言的形式告诉你，哎，最可怕的是谁？是你自己，你的那个脑子，它会有一万种想象，一万个人听一个故事会有一万种版本，对吧？所以这个呢，它就比视觉有更多的展开，嗯。这个就是声音的魅力啊，声音讲故事的魅力，那个生动的讲好的故事，那比干巴巴的讲道理那能吸引人多了。你起码能听下去。你有时候干巴巴讲道理，人听两秒人关了、啊，对不对？呃，那个时候我们在学院的时候学这一块的时候，会讲到那个一个例子，叫《肖申克的救赎》。嗯，这个电影是很棒的啊。这个电影呢，呃，它的男二号啊，就是那个黑人。叫瑞德吧，那么这个瑞德呢，他坐牢了，他有三次申请假释的几个机会，哎，这里面就反映了寓言的魅力了。他第一次跟第二次都没成功，是咋回事呢？这个警察第一次问他：“瑞德，你是否有悔过自新啊？”瑞德说：“真的，我敢说，我已经完全改变了啊！上帝为证，我不再会危害社会。”警察说：“好好好，你回去继续坐牢。”哈哈，嗯，第二次也是一样的，差不多就是那么那么啊。老实说，我已经啊，上帝为证，我不太会危害社会了，我完全悔过自新了。警察依然没有通过。嗯，那么一直到这个第三次，第三次已经过去很多年了。这个这个黑人老头瑞德，他年纪已经很大了，头发都白了。这一回。警察来教他说的时候，他说：“这个黑人瑞德，他就说，他说悔过自新，我不懂这个什么意思，我不知道你们怎么解释这个词，但是对我来讲，那个词已经不存在了。你说说，你说说，我后悔犯罪吗？我没有一天不后悔。但是我后悔，不是因为我现在做劳改。”不是因为我在监狱里服刑，也不是因为你们觉得我应该要后悔。那是为什么？呢？是因为我每次回想那些事情的时候，我仿佛都会看见有一个愚蠢的年轻人，嗯，他犯了可怕的罪。我很想过去跟那个年轻人谈一谈，让他有些判断力。我想告诉他正确的方向应该是怎么样的，但是我做不到。因为那个孩子早就不在了，只剩下你眼前我这么样一个糟老头子，我只能这样活下去。所以你问我，我想假释吗？我无所谓。呵呵，你可以想到，如果你是警官，你听了这样的话会怎样？所以，在电影中，警官。在这一次被深深的打动了，批准了这个黑人瑞德他的假释。因为前两次，他的回答太过于官方，很很扁平，很没有说服力。但是刚才这第三次的时候，瑞德在讲这些事的时候，他让人有了一种场景感，而且由于这种场景感。会把你带入进去，让你有一种情感的共振。因为那个时候，你面对的瑞德已经是个六十多岁的中老年人了吧，对吧？啊，而且我外国人可能比我们这个年纪还要显得更老一点。当你面对着这样的一个人说出这样的话的时候，你的心肯定会被打动。所以呢，通过故事不仅可以巧妙地传递你的想法，还可以怎么样？还可以调动其他人的体验感，去引发和你一起共鸣、共情、共振，对不对？那么你说讲好一个故事会有什么一个法则吗？有啊，我们经常说的四大法则，今天我们就好好来说说。可能有些人每天都在用，可能有些人呃。已经记不太清楚了，嗯，可能有些人、呃，他可能没有经过这个训练。那好，那我们今天，哎，重新来过，嗯 ，STAR 法则 ，S T A R， 帮助我们更好的表达主题。那么 STAR 在一起，你说这不是星星吗？天上的星星。我英语不好，我还记得这是星，没错，嗯，那跟星星有关吗？没有任何关系，呵呵它只是 S T A R。这四个字母是四个另外的词语的字首啊 ，S 是情景，你可以理解成为故事的背景、前情、时间、地点、人物啊，这、就是 S。T 呢 ？T 就是在啊前面这个背景之下，那故事中的人物接到了一个什么样的任务？需要解决一个什么样的困难？啊，所以你知道 T。是大概我要干啥事解决一个什么目的，对不对？那么 A 呢 ？A 指的是行动 ，action。经常拍电影拿那个板子一夹，咔哒 ，action， <笑>对，就开干。啊<笑>、呃，也就是说，基于这个目标，我们要慢慢一步一步的怎么啊、呃、去叙述刚才那个人。在那个背景之下，在那个基于这个目标，他要一步一步的怎么做？他怎么做了？他采取了什么措施？他这个故事怎么发展了？对不对？二最后一个 S T A R R action 之后啊，你要有个结果呀。你最后这个事儿到底怎么样了？对不对？所以呢 ，R 指的是整个。故事的结果结尾，呃，教材当中当年我还记得啊，是讲的啥啊？讲的那个鱿鱼游戏，对不对啊？鱿鱼游戏，嗯，鱿鱼游戏当中，嗯，他用这个 S， 他跟大家讲的是这个背景啊。这个鱿鱼游戏的男主角叫什么？李李正宰演的叫齐勋，嗯，齐勋。然后我记得是个是不是叫齐勋？不是这样啊，是个四十多岁的。那、啊、中年的男人，四十多岁中年男人就是《鱿鱼游戏》的男主角，呃，他混得很不好，嗯、呃，你就两个字失：失意啊，就是没没没什么，嗯，人间废柴啊，就是沉迷赌博，嗯，也没工作，妻离子散啊，还欠了一屁股债、啊、而且他靠老母亲养的，是个寄生虫，还没有更不好了。呵呵一个四十多岁男人，如果是这样的话，是没有更不好了。那么故事说呢，他有一天他又输光了，嗯、呃，身上所有钱都没了，在地铁上正在沮丧，哎，不知道怎么面对，嗯，马上要过生日，而且这个女儿过生日得花钱，他也没有钱，嗯，怎么办呢？他很沮丧。就在这个时候啊，一个身穿西装的神秘人，哎、呃，是我喜欢的孔刘，呵呵韩国明星啊，嗯，不要问我为什么喜欢啊，每个人都有喜欢的原因嘛，啊。那么这个神秘人呢，就出现在他面前。嗯，这个呢，就是，游戏游戏的开场跟背景。啊、呃，他告诉你，男主他经历的是一个怎么样的生活哦，他是一个什么样的人设。嗯、呃、这个 S 完呢，聊完了之后，我们就要确定，这个任务是什么？就孔刘扮演这个角色。嗯，就跟他说，你想不想跟我玩一个游戏啊？很简单。嗯，我们俩。呃，我们这个小时候玩游戏都玩过的，抽元宝盈利，嗯，你可以选择这个十万韩元，你可以选择赢了给我一个嘴巴，嗯，呃，反正赢一局也是同样的，嗯，想不想玩、啊？那么男主们肯定就同意了，不同意也没这个电影了呀，呵呵对不对？哈，两个人呢在地铁站里就开始玩起来抽元宝，过了一会儿，嗯，这个时间一转。男主的手里拿真的拿到一个超过一百万韩元的现金啊，大概就人民币一百万五千多块钱吧，嗯，那也很厉害了，是不是哈？嗯、啊，男主还收到了一张这个孔刘给他留的名片，嗯嗯、呃，这个名片上写着，其实你可以参加一场更大的游戏，啊，这个呢一共六局，这个游戏只会有一个获胜者。你只要通过这场游戏，你就可以获得你这辈子都积累不到的财富。哦吼、哦，这是 S T A R 中的什么呀 ？T， 对吧？哎，你看，所以这个电影肯定一会儿就是要讲这个男的怎么去参加这六局游戏，对不对？最后有没有获得这个钱？啊、哦，对，没问题。所以接下来是什么？是 action， 对吧？哎，我们就要跟着这个。S T A R 中的 action 行动，我们来看这个故事。这个男主嘛，经过 123， 木头人、什么拔河，还有什么弹珠吧，反正还玻璃桥什么什么的。啊，那个我也看过，但是看的不太，记不太清了啊。反正还挺好看的。然后反正就是几轮游戏，六轮嘛。嗯，还有特殊的什么挑战，最后呢就杀到决赛。嗯、呃，他是顺利的拿到了奖金。啊。这个 star 当中的二呢，就是结果，对吧？一共是四百五十多个人吧，四百五十六还是多少？完，只剩下了我们的男主角，他是拿到了奖金，但是他觉得自己依旧是个失败者。那这个电影当中，所有跟他产生了情感联系的朋友，在这个游戏当中产生了情感关系的朋友，在这个游戏过程中都死了。而他甚至发现自己和自己的朋友啊一起，嗯，就就付出了生命啊、鲜血啊、情感啊，这一切啊，居然就是有一些人为了取悦自己，嗯，就是一个小游戏，让人家玩的，让人家看了开心的，嗯、呃，自己和自己的最好的朋友像一群老鼠一样互相的自杀。就是有一个人，有一些人啊，看着这些老鼠厮杀而开心。所有的争斗都是为了取悦那些权贵阶层，啊，他们无聊，嗯，他们看着开心。资本控制着这样的游戏，无赖的让自己活在这个压抑的世界中，就是这个游戏的结尾。啊，我们今天不是谈游戏的啊，也不是谈电影的，我们今天是谈结构的。通过刚才这个例子，我们可以看到 ，STAR 法则就可以将一件事情清晰的、完整的表述出来。那么，对于新任主播来讲，对于我们新播客来说，一个完整的表达是基本功来的。但如何把这个事情变得更有吸引力，那对于我们来说，有很多事情需要去做。我觉得。我们可以在客观描述故事的基础上，增加更多的自己的想法，来优化这个故事的描述还有展现。所以仅仅是 STAR 吗？嗯，所以在 STAR 的基础上还有两个特别的，它分别是多 T 和多啊，就是第二个 T 和第二个啊，甚至第三个 T 啊，这个 T 是指 thought 想法。比如说，由于由于游戏当中，我们对剧中的挑战还有任务，那我们自己产生的想法、信念是什么呢？怎么带入到这个情绪当中呢？啊，如果我们是那个人物的话，在面对这样的挑战，我们会有什么想法？会进行什么样的思考？什么谈话呢？其实我们在录制节目的时候都可以补充表达进去，这指的就是反思嘛，对吧 t 也就是说从行动。和结果当中，从行动和结果当中，我们可以获得哪些经验教训？然后结果带给我们怎么样的影响？那还是回到刚才有有系统，我们就可以在描述故事的剧情的时候，添加这些啊由此产生的想法。哎，这就是那个多的 t thought。简单的来说，你比如说，呃，孔刘就我喜欢那个角色，其实他就像中介，对吧？他找到了一些。欠债的、负资产的、生活在社会底层的人，哎，他告诉你，哎，哎，我能改变你命运，哎，你要不要来参加这个游戏？嗯、哎，那从一开场的这个游戏开始，其实就是在铺垫整个剧情，他都会告诉你，你后面看到的游戏似乎都和小时候的游戏有关联，而且赢了有奖励，输了有惩罚，只是你没有想到，哎，惩罚是要付出生命为代价的，对不对？所以，当这样的一个开局，呃，起来之后，你就会发现，由于游戏这个电影，它其实是有一定的，什么呀，现实意义和社会表达的。当然，你可以不去想啊，我是个孩子，我我就把它当个游戏看，可以，可以，完全可以，呃，对不对？所以你看，但是当你是个成人，你是个有思想性，啊、呃，有自己独特分析和能力的人，你就会发现这个电影，它还有更深的现实意义。和社会表达，嗯，很多小时候的经历，很多小时候学到的东西，小时候得到的教训和知识，都会影响每个人一生的结局。而同样的结果，我们在后面我们也可以增加一些反思，比如说《鱿鱼游戏》这部戏，它不是拿过前两年拿过这个奥斯卡最佳外语片和最佳韩国电影的那个《寄生虫》那个电影，其实很相近嘛，对吧？这这两个电影都是把人物放在一个比较极端的啊，极端的环境之下，人社会底层啊，充满压迫的城市这样的一个社会规则之下，那么这些人呢，就必须要通过各种办法、各种方式去努力，尽量的想去过上好生活。就因为这种极端，他就逼迫出了人性当中比较夸张、极致的那一面。嗯，由于游戏呢，成功的把它戏剧化了。把它游戏化了，把它挑战化了，那么这种东西就会让观众更有刺激感啊，代入感，嗯，就是现在我们说的那种沉浸，对不对？沉浸式的，你在那个戏里面你，你是不是看中间的时候是不是有点着急、啊，对吧？那就沉浸啊，你已经开始担心主角他的未来，就你不小心就觉得自己是主角那种感觉，对吧？这个就是吸引了观众的共鸣，嗯。那你看看是不是用了刚才我们说的 STAR 的这些公式之后，整个讲述呢就会变得生动完整。那如果你自己觉得自己在讲东西的时候过于平铺直叙，那你就可以尝试，对不对？尝试在讲完故事之后，哎，你试着看看你的录音，你的结构是不是符合这个 STAR 公式？啊，我经常说，哎呦，你提纲叫上来，特别是你刚练习的，我不要你什么时间轴，你起码提纲叫上来。因为交提纲，其实就是在看看你有没有啊，把这样的东西有意识的嵌进去。提纲就是结构，嗯，最初的呈现，啊，培养结构的土壤就是提纲。那么在这样的土壤里面，啊。逢到讲故事这种小苗的时候，那你就要拿四大法则去对应，这样的话就可以帮助你很好的抓住听众的注意力，也让你的内容逻辑更加全面。哎、啊，这就是我们今天要讲的第一部分的内容。